1: Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E desta vez, novamente, com convidadas ilustres, né? E antes, eu já vou começar apresentando nossa convidada. Por quê? Porque ela é uma das jornalistas mais conceituadas na área de games aqui no Brasil, com passagens pelo Fifre, pelo New Game Plus, o falecido Lousy. DNM E agora ela está na IGN Brasil. Jéssica Pinheiro, como você está?
0: Ah, estou bem. Muito obrigada pelo convite para participar. A gente já tentou gravar várias vezes, né? Nunca dava certo, porque sempre rolava alguma coisa, ou então não dava certo porque eu tava mal. Ou, sei lá, problemas de agenda, né, gente? Minha agenda é muito lotada, assim, sempre muito difícil. Mas <risos> dessa vez a gente conseguiu encaixar. Consegui é, dar uma pausa na minha tour, né? Pra poder participar aqui.
1: Requisitada, né, gente? Requisitada. <risos> é. é outro nível. E também estão aqui comigo, como sempre, né? Ela que é moradora da Lost Zone e está fazendo aulas de inglês para visitar Tarcísio Mota. Como você está, senhor Denis? Responda in em inglês. How are you?
2: Hi, Lorena! I prove my English to speak very well tomorrow é isso, isso, Brasil que eu aprendi hoje <risos> como estamos, estamos bem Ângelo foi vacinada, né, querida ai sim, imunizada liberou para pros 30 anos aí foi lá e tomou uma boa coronavac, né
1: sim, estou com um chip do comunismo chinês dentro de hum, mim mas eu não tô sentindo é. diferente eu não tô sentindo nada de diferente eu acho que eu já era hum. comunista, no fundo olha que coisa <risos> E ela, que é americana, mora num país desenvolvido. Mas a qualidade da internet é bem questionável. <risos> como você está, Sr. Taz?
3: Bug no sistema, alguém me desconfigurou. Exatamente. A internet aqui tá um pouco ruimzinha hoje. Mas vamos que vamos, né? A gente é comprometido com o podcast, então… É. Mas é ditado, Sabe como é que
0: o mundo tá.
3: Tamo gravando? Eu tô bem, tô bem. Também tô vacinado, laboratório que eu fui, se é, chama Umbrella Corporation, e foi tudo certo, foi bem rapidinho. Não sentiu nada, né? Entrei, saí, não senti nada, assim, o pessoal foi super educado, e é isso, tô bem vacinado aqui, voltei de viagem, né? Que bom! Tô uma coisa assim, bem corpo, um corpo moreno, dengoso e gostoso.
1: Bom, e antes da gente entrar no nosso tema aqui, GG inclusive, poderá comentar conosco, no, me no melhor estilo CNN, né? Aquele O Grande Debate.
2: Uhum.
1: As notícias de um futuro esquecido. Bom, eu separei três notícias que né, surpreenderam esta semana. E vamos falar de Olimpíadas, gente, porque sim... As, os games foram destaque durante as, a abertura né, das Olimpíadas de Tóquio, que tocaram várias musiquinhas de games. Tocou da, de Monster Hunter, da Capcom, tocou de Sonic, tocou de Final Fantasy. Mas o joguinho que estava presente no encerramento das Olimpíadas de 2016, não estava presente. A Nintendo foi ignorada durante a abertura das Olimpíadas. Não teve nenhuma musiquinha de Mario.
0: Eu acho que não foi ignorada, não, hein? Eu acho que eles não quiseram se, a, ter a marca atrelada é. às Olimpíadas, na verdade. Porque, assim, o que uhum. teve de treta na, na organização dessas Olimpíadas, um monte de gente pulou fora, porque teve muita acusação, inclusive, de assédio, de abuso, gente, assim, muita polêmica envolvida. E assim, muita gente pulou fora, essa abertura das Olimpíadas de 2020, inclusive, era para ter sido um negócio completamente diferente, pelo que eu ouvi dizer por aí. É, muita gente que mora no Japão, inclusive, fala que, olha, ninguém aqui no Japão queria essas Olimpíadas, aí tentaram fazer de um jeito, rolou muita polêmica, rolou muito assédio lá, aí pularam fora, gente. não era para ter, e assim, muita treta. Resumindo, acho que a Nintendo, na verdade, não quis ter a marca associada.
2: Mudar até o diretor, né?
3: Das Olimpíadas? O cara que dirigiu a abertura, ele foi trocado, assim, no, no meio do rolê. Mas isso não me surpreende, não, porque existe muito, é, muito medo, principalmente quando se fala de questão de coronavírus, né? Porque, apesar desses países já estarem sendo vacinados, a maioria das pessoas, né? Tipo, existe vacina pra quem quer se vacinar quem não está vacinado, porque não, não realmente não, não tem interesse em vacinar ainda só que o que está acontecendo? Estão surgindo novas variantes de coronavírus, então tem muita coisa ainda que está no ar, né então imagina, por exemplo, se acontece um boom, um surto de uma nova variante de coronavírus nas Olimpíadas na, na questão lá em Tóquio, por exemplo imagina como que vai ficar feio para a organização né? do, do evento então eu imagino também que... Já teve casos, já
0: teve já, acho que ontem terça, terça, não hoje terça, hoje é terça é, bateu os que dois mil casos em Tóquio e tem também toda a questão de que essas Olimpíadas é, é um investimento que não volta, né, não é um dinheiro que vai converter pro, pro povo Sim. não
1: porque não tem público, né, não pode ter público, só levou os atletas a, é, o Japão tomou um belo de um prejuízo aí ela, te, ela, ela fez uhum. as Olimpíadas porque uhum. tá tudo pronto, não tem por que não fazer. E ela assinou um, um contrato lá com o Comitê Olímpico, então tem que fazer, né? Não tem, não tem muito, mas foi, foi um flop, assim, questão de, de, de público e de retorno, assim, o país.
3: É, mesmo quando tem público, né? Eu lembro que no Brasil, uhum. quando teve a Copa e as Olimpíadas, foi toda aquela polêmica e tal... Obviamente que o cenário político também tava uma coisa bem catastrófica, né? Então acabou virando meio que um caldo tudo misturado. Mas, enfim, essa discussão ela sempre acontece nos países que vão sediar as Olimpíadas, porque mesmo quando tem público, depois que as pessoas vão embora, fica aquele aquele deserto, né? Uhum. Os estádios, os hotéis, a Vila Olímpica viram uma coisa meio Walking Dead. Mas, enfim.
0: A Vila Olímpica aqui do Brasil ainda serviu para sediar alguns outros eventos, né? Eu lembro que estava tendo muito evento de games, óbvio. Teve outras coisas lá além de games, mas ele sediou, por exemplo, Game XP. Ele teve, é, mas assim, ah, teve CBLOL que eu lembro também. Teve uma final do, né, do Campeonato Brasileiro de LOL. Teve lá também, 2019. Teve mais coisas, mas né, só me lembro desses dois no momento. É. Ainda assim, né? Tipo, era pra... Não era pra ser assim, né?
1: E para a próxima, nossa próxima notícia é sobre Death Stranding. Sim, o simulador de carteiro. Outra vez flores? O que ah, a GG está jogando, inclusive, está amando cada minuto desse jogo. E não o que, que acontece? Mais. Death Stranding, ele já ultrapassou 5 milhões de cópias vendidas.
2: Só o Kojima que comprou todas
1: elas. ok? <risos> <risos> ah, e, e é... tipo, é um jogo que é bastante controverso, assim, em vários aspe aspectos. Porque a maioria do público ou odiou demais, ou amou demais. No meu caso, e no caso também de Felipe de Martini, nós amamos muito. Inclusive, tem uma edição aqui que a gente ficou filosofando e teorizando sobre, sobre todo o enredo do jogo, assim, muito legal. E... <risos> Mas eu Explica gostaria bem de bem. saber de você, Zé, por que você não está gostando de Death Stranding?
0: <risos> ah, assim, Eu tenho naturalmente um ranço com o Hideki Kojima, né? Não é de hoje.
1: Ranço? O que eu sinto por você é ranço.
0: Gosto muito de, de sei lá, de vários jogos dele, especialmente Metal Gear Metal Gear tem vários problemas, né? Mas, enfim, gosto muito de Metal Gear ainda assim. Só que eu, o meu ranço foi crescendo proporcionalmente ao hum. endeusamento que ele sofreu, né? Ou que, sei lá, que ele teve na vida dele. Eu acho muito insuportável. E, assim, obviamente ele surfou nessa carona, né? Que Pegou carona nisso e surfou nesse, nesse momento dele de rockstar dos games e diretor frustrado de cinema que foi para joguinhos e coisas do tipo. É, mas eu tenho um ranço natural com ele. Uh, que só cresceu ao longo dos <risos> últimos anos. <risos> Até porque eu vivi de perto via mídia es especializada brasileira fazendo de notícia cada comida e filme que ele publicava nas redes sociais. E isso me encheu o saco. É... Mas assim, eu estou jogando Death Stranding. É, porque. Em especial, quero ter... Quero exercer o meu direito de falar mal com propriedade. Por isso que estou jogando. <risos> então, assim... Eu tô jogando todo dia de manhã, né, Lá no meu canal da Twitch. E... Ai, cara, é só muito esquisito. Os diálogos são péssimos. Os diálogos desse jogo. Só Jesus na causa. Acho que eu nunca vi nada tão mal escrito. É... Não estou entendendo nada da história ainda, mas eu fico sempre muito chocada com as cogimices que ele coloca no jogo. Esses tempos eu fiquei muito chocada, porque tem uma, um, uma entrega que você tem que fazer, que é uma menina. E é assim, né, eu vou, vou contextualizar aqui, tem um cara que chama Sucateiro, que é um, um cara que né, você tenta lá conectar a rede Quiral e tudo mais no jogo, para ele se conectar às outras pessoas do, do, ali do, né, do país. É. E ele não quer, porque ele tá frustrado, porque ele perdeu a namorada dele num acidente, é, enfim, ele não confia mais em ninguém, etc. Ele, tá, ele quer viver recluso. Só que aí, quando você vai fazer uma entrega X... Você conhece essa, a menina que supostamente era namorada desse cara. Então, quer dizer, ela tá viva, né? a mãe Tem, to, tem todo um drama familiar. A mãe dela escondeu isso. Eu lembro dessa missão. Aproveitou o incidente e escondeu a menina. Pipi, popó. Aí você reúne essas duas almas gêmeas, supostamente.
1: Eu e lembro dessa missão. Problema.
0: <risos> o problema é que, assim, essa menina... Ela parece muito jovem. E a dubladora... Dela em português, ela de verdade, assim, eu não tô brincando. Ela faz uma voz de criança, então parece muito que você tá ajudando a um crime ali, sabe? Você tá levando uma menor uhum. de idade pra um cara e eles vão se casar e eles se casam quando você leva ela, assim, é muito uhum. bizarro. É a muito velha pedofilia
3: bizarro. velada, né?
1: Não, eu acho que, o tipo bizarro. assim, sei lá, eu acho que o ranço da GG tá ajudando um pouco aí a, a, ah, eu a, a isso, dramatizar essa situação. É. Mas.
2: Não importa é, mais o que está instalado, ele só aumenta, não, é, não precisa. Eu joguei os é outros verdade. e é tudo a mesma coisa, eu concordo. Você
1: tem que regar, né? Adobar. Não, você vai ver depois. Você nem, nem, lê aquele. Quando você vai para o seu quarto, você lê os e-mails? Que você recebe lá? Ai,
0: ai sim, o pessoal do chat me falou pra ler os e-mails e eu fiquei tão puta quando eu descobri que eles, eles terminaram o pagamento <risos> e ela foi embora por causa da mãe, sozinha, eu fiquei puta Pô, ela eu vai embora, voltar. o foda é que eu tava muito longe já, eu já tava em outro, eu tô inclusive, sei lá, capítulo 8 eu acho, eu tô no capítulo 8 já, isso foi lá no capítulo 4, 3, 4, alguma coisa assim, e aí, tipo, eu já tava muito longe, assim, da área dele. Senão eu voltava lá só pra tentar dar um tapa na cara dele, porque eu tenho muita. Inclusive, eu odeio tanto o Die Hardman, que é aquele cara de máscara, eu odeio ele, eu odeio. Ele repete a mesma informação pra mim três vezes. E eu fico, tipo, caralho, você me acha burra, não é possível, pai. <risos> É, o Kojima,
1: o Kojima, ele, ele peca pelo excesso. Isso aí é verdade, isso aí eu concordo. É, é muito, muita informação repetida, dando um ênfase em várias coisas. E...
0: Mas é em tudo isso. É too much, em tudo, em tudo. O cara não sabe ser sutil.
1: E, e essa questão aí que eu ia te falar justamente isso. Isso que eu achei, que eu fiquei meio puto com essa missão, realmente. Ele criou uma maior história de amor. Você vai, faz a missão, leva a menina, tipo, dois, um capítulo depois, dois capítulos depois, você recebe um e-mail falando, ah, não deu certo, a gente se separou.
0: Então, ao, ao mesmo <risos> tempo, eu até, eu até comentei isso em live, aqui, aqui vem o plot twist da minha persona extremamente complexa, que é, ao mesmo tempo, eu achei legal, não a forma como ele executou isso, mas eu achei legal de ele ter mostrado que esse casal não ficou junto. Não existe um feliz para sempre. Eles é, viveram felizes nem para no sempre. apocalipse. E, nem no apocalipse, exatamente. E aí tem todo aquele drama de amor entre eles, etc e tal. Eles se reuniram, se casaram, mas não existe um viveram felizes para sempre. E, tudo bem, ele quis mostrar isso e quis mostrar que, pô, as pessoas são complicadas, elas nem sempre evoluem juntas e por isso se separam, mas a execução disso foi bem bosta.
1: <risos> então... Uh, Parando aqui um pouco o pelo coisinho, mas, gente, vamos para a nossa última notícia. Senhor Tarcísio, você disse que você tem uma notícia para nós. Que notícia você tem?
3: Notícia quente, notícia quente. É, vou falar aqui de uma coisa que foi anunciada hoje. Gente, bafão, o Facebook simplesmente pausou as vendas do Oculus Quest 2. Talvez essa notícia não faça muito sentido no Brasil, né? Porque acho que as vendas aí não devem ter sido tão grandes por causa mas do ninguém preço. Ninguém tem condição
1: de comprar isso aqui. É, é
3: mas pa é pausaram as vendas por quê? Porque estava dando uma dermatite é, na, nos usuários por causa da espuma, né? Quem não sabe, o Oculus Quest 2, ele é aquele óculos VR. E o que foi que aconteceu? As pessoas estavam utilizando e como fica bem colado na sua na sua pele, né, porque tem que ficar apertado e tal, tava causando uma irritação. Eu tenho esse óculos, eu fui uma das vítimas que comprou o óculos Quest, eu estarei processando o Facebook. Oh my God! <risos> Mentira! Gente, não aconteceu nada comigo, te confesso. Não. Mas eu vou, vou, vou admitir aqui também que eu tô usando esse óculos, tipo, muito pouco, né? A única coisa que eu tenho pra reclamar é que como eles diminuíram o custo, assim, ao máximo para poder o preço ficar lá embaixo, porque esse óculos está sendo vendido aqui nos Estados Unidos a R$2,99, é, então o suporte que faz né, ficar acoplado na sua cabeça, ele é bem fajuto. É um elástico que você aperta e folga, mas ele não é super confortável. Então quando você usa mais de 15 minutos, meia hora, você já começa a ficar com a dor de cabeça horrível. Eu não tive nenhuma reação alérgica, mas eu acordei hoje com um e-mail do Facebook é, anunciando o recall que é basicamente você é, solicita uma capa de silicone que eles estão né, dando de graça obviamente que com medo aí de levarem processos né, eles precisam fazer alguma coisa ah. dar algum suporte mas até o momento eles não anunciaram nada além disso né? então fica aí essa, esse, esse cuidado né, Para você aí que está querendo comprar esse óculos Pode ser que dê uma irritação na sua pele, né? Mas eu já conversei com amigos e todos eles recomendam que você compre um, um suporte que é um pouco mais caro, acho que ele custa, sei lá, uns 150 dólares, que é que aí você substitui essa, essa banda, né? Por uma... É, é mais confortável de utilizar, né? E aí o Facebook ele vai estar tá dando esse silicone. Mas, por enquanto, está pausada as vendas aí pro o Oculus Quest 2. Então, talvez você tenha escapado, né? É importante.
1: Fica a dica aí pra quem tem a mesma situação financeira do Taz.
2: É, mas aí não tem problema também, né, pro Facebook, porque quem comprou isso aí foi o Taz, o Zuckerman e, sei lá, o Kojima, talvez, né, <risos> Vendeu umas três unidades. Três <risos> unidades? <foi pra> <risos> não tem unidades.
3: problema, né? Aqui isso? no Brasil nem chega. É isso
1: mesmo. aí. Um... Ai. A gente nem sabe o que, que é isso. A única vez que eu joguei no VR aqui foi na BGS. É mas,
2: isso da... é, mas isso daí, esse negócio, mostra o quão feito nas coxas foi, né? Porque não fizeram teste, porque essas coisas, né, sei lá. Porque foi, provavelmente foi mais de uma pessoa. Teve é. um volume grande de pessoas que devem ter reclamado, que devem ter tido isso, pra eles poderem, a ponto deles fazer, ó, oh, vamos fazer um recall aqui e mandar um negócio pra você contornar, entre aspas, a situação, né? Deve ter sido um número muito grande. E aí, se foi um número muito grande, é uma falha nítida de fabricação mesmo, uhum. né? E aí, cadê o controle de qualidade, né? do negócio, que não fez um teste aí, né? É, como eu falei, é. né?
3: Como eu falei, pra deixar o, o preço bem baixo, a gente sabe que eles optaram por... Né? Uma qualidade de produto que é um pouco... Um pouco duvidosa, pode-se assim dizer. Então... Não, não foi anunciado quantas pessoas reclamaram de fato mas já foi descartada a possibilidade de alergia não é alergia é dermatite de contato né? então enfim está sendo investigado ainda mas fica aí o alerta né eu acho que o mercado de VR ainda está crescendo bastante obviamente que a gente já conversou sobre isso aqui é uma tecnologia experimental né eles estão tentando introduzir o Facebook adquirindo o Oculus Quest tentando, de todas as formas, né, é, fazer com que se torne uma tecnologia é, acessível. É, tem bastante jogo sendo anunciado, inclusive MOSS, que eu comentei aqui, que é um jogo excelente de plataforma e VR. Já vai sair o segundo uhum. jogo. E, enfim, eu acho que com o passar do tempo a gente vai ver mais avanços aí, mas, enfim, tem muita coisa ainda para se desenvolver melhor, né? No quesito da tecnologia.
1: É, quando eles arrumarem esse problema e lançarem um o óculos Quest 3, quem sabe aqui no Brasil chegou. Um. <risos> Por isso, minha filha, que eu vou comprar aqueles é que ir. vêm da China,
2: aqueles óculos de papel. Por isso que a Nintendo fez o Labo, né, de papelão, <risos> que é pra não dar esse problema, né? Exatamente, muito, muito, muito mais, mais, mais econômico. Também,
1: né? Vai entender. <risos> Bom, gente, já falamos das nossas notícias, já nos apresentamos, e qual será o tema de hoje? Hoje a gente chamou aqui a Gegé justamente pra gente conversar sobre hate em cima de personagens femininas. Porque quando a mulher falha, o ódio em cima dela é desproporcional a quando um, um, um conteúdo de um personagem masculino ou um diretor, quando ele falha, o hate não é... Não, não é na mesma proporção. Por que, que isso acontece hoje no Globo Repórter e também no GamerCast? Welcome to the GamerCast. falou no, na nossa introdução, hoje a gente vai falar sobre hate em personagens femininas. E aqui eu gostaria de levantar a discussão é, principalmente assim, a gente vai falar sobre outras coisas também, mas da questão dos filmes de super heroínas. É, eu lembrei do caso de quando Capitã Marvel saiu, que o pessoal colocava uns defeitos no filme da, dos mais ridículos possíveis.
0: Tipo, Procura defeito, né? É, Procura. tipo,
1: ai, ela não sorri. Ai, por que, que ela não sorri? Tipo, tinha, tinha gente critica... criticando, tipo, ai, nossa, a roupa dela tá cobrindo tudo, não dá pra ver nada. Tipo, meu, tipo, por que, que as pessoas ficam procurando defeitos e falar comentavam que quem lacra não lucra? Que, que o filme da Capitã Marvel, que é uma, uma heroína super tradicional dos quadrinhos, era só pra lacrar, né? Em cima do dos fãs. Vocês
3: lembram que a, nessa época tava até rolando uma polêmica de que a Brie Larson ela não se dava bem com o restante do, do grupo? Eu lembro de ver vídeos que eles pegavam assim de, de, de entrevistas e comitivas e tal, e aí colocava ela como sendo tipo super antipática ela falava alguma coisa e pegava e dava um close em outro ator e aí tipo, fulano ficou desconfortável, tipo às vezes uma coisa que era tipo totalmente brincadeira, mas que eles colocavam como se fosse uma coisa assim, meio de bastidores, sabe? Então pra você ver que os ataques foram até... Até a atriz eles, eles resolveram atacar. Tá dizendo que ela era insuportável, que ela se achava.
2: E ela é super legal, ela <risos> joga
3: até Animal Crossing. É, aqui nos Estados Unidos tem propaganda com ela.
0: Mas a gente pode... Assim, a gente até brincou antes do, da questão do machismo, mas é realmente isso. A, a sociedade... Ela impõe que a figura da mulher, eu não tô falando nem da super heroína, eu tô falando da figura feminina, a figura da mulher. Ela tem que ser perfeita, ela tem que sorrir, ela tem que ser submissa, ela tem que se vestir bem, ela tem que ser linda, ela tem que ser cheirosa. Ela tem que ser dona de casa perfeita, ela tem que ser uma super heroína em todos os sentidos, maternos, profissionais, pessoais. E ela tem que ser visualmente bela, enfim, ela tem que ser tudo tudo, basicamente tudo, e aí você pega a Capitã Marvel, que é uma personagem séria, que é uma personagem que né, já, já se desconstrói nesse, nesse estereótipo de que tá oh, ela é legal, sim, pô a mina, a mina foi militar, ela não tem obrigação de ficar sorrindo o tempo todo, ela não tem obrigação de ser simpática com, 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 nem com todo mundo, sabe, ela não precisa, não precisa disso, é... Inclusive, é um estereótipo que a gente vê em personagens masculinos com frequência, né? Os uhum. personagens masculinos, militares, eles geralmente não são simpáticos, não são essas, essas figuras que sorriem para todo mundo, eles são pessoas sérias. O próprio Capitão América é dessa forma, né? Ele tem o um lado dele brincalhão, que a Marvel gosta de explorar, e ela também tem isso. Só que, obviamente, as pessoas não escolheram ver isso, escolheram ver que ela é muito séria, ou que a roupa dela cobre tudo, não mostra nada... É, enfim, várias outras coisas ah, ela tem cabelo curto tipo, uhum. né? o, o, no que isso é relevante, sabe por que, aliás, por que isso é relevante pra você é, eu acho que é muito estruturado mesmo óbvio que assim, não vou passar pano pra Marvel eu acho que a Marvel também pecou em muitas coisas começa que esse filme saiu 10 anos atrasado. Sim. Né? Assim como o da Viúva Negra, saiu 10 anos atrasado também.
1: Exatamente. Eu
0: acho que a Marvel a Marvel também errou muito o timing nisso, é, não costurou também direito. Eu acho que eles quiseram. Uma coisa que eu concordo é que, sim, eles quiseram muito enfiar a goela abaixo dos fãs do MCU que eles criaram aí, é, a questão de que ela era uma personagem ultra poderosa e ela é, ela é muito poderosa só que ela chegou tarde no rolê e aí você pega ela na batalha contra o Thanos ela chega no final da festa ainda sim. por cima então eles quiseram muito enfiar a goela abaixo a questão de que sim, ela é poderosa e tudo mais, mas ela infelizmente não fez nada Ele, é. ela ficou a maior parte do tempo no espaço não apareceu para nada porque eles costuraram muito mal essa parte da história dela então assim, a Marvel tem sua parcela de culpa sim mas eu acho que o hate em cima da personagem ainda assim é muito descabido
1: e, e tem a questão também que os personagens masculinos, todos eles tiveram uma construção muito mais longa tiveram dois... Thor teve três filmes Teve três filmes antes dos Vingadores. São
0: dois bem merdas ainda, né? Dois filmes bem bosta.
1: Capitão, o Homem de Ferro, que começou a MCU, teve três filmes solos também. Tipo, colocar a Viúva Negra como uma personagem secundária num filme dele, em vez de dar um filme Extremamente solo. Extremamente
0: sexualizada ainda por cima.
1: Sim, até as, até as perguntas que a Scarlett tinha que encarar, tem tipo um compilado. De um, tem um cara que eu já até marquei ele, um jornalista babaca. Que carotário! Ele fica perguntando para as atrizes que fazem filme de super herói é, se, se é difícil entrar num cat suit, que é aquele colã, né? Tipo que é aquele tipo um macacão bem colado lá que elas usam. Se que dieta que elas faziam, tipo. E, e eles ele não pergunta isso para os caras, sabe? Para os caras que são fortões e tal. Ele, ele não faz esse tipo de pergunta. Cara, isso é tão idiota, tão tonto e eu até marquei já a cara dele, ele já fez isso para mais de uma atriz, ele já perguntou isso. A Scarlett só respondeu assim: "Você tá querendo perder peso? Que é uma dica de dieta. Eu posso perguntar <risos> para você". Ela, por que você não pergunta Ela até perguntou, por que você não pergunta isso pros caras? Porque por que isso é relevante para mim e pros caras não, né?
3: Isso que você falou sobre a questão dela ser ultrapoderosa, acho que pra mim é fundamental. Porque toda a polêmica dela ser antipática e dos outros personagens não gostarem dela foi por causa de uma pergunta que o, o Nessa entrevista que fizeram, falou assim, qual dos Vingadores é o mais poderoso? E aí ela pega e fala, é, eu sou a mais poderosa. Porque, de fato, ela tem essa coisa, né, de Capitã Marvel. Ela, ela é realmente a, a do uhum. universo dos Vingadores a que é mais forte. Ela é como se fosse uma versão feminina do Superman. Né? E aí, o Thor, que está também na, 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 na entrevista, ele diz que não, que ele é o mais poderoso. E aí, o, um outro personagem que é aquele que faz o. O, o amigo do capitão. Do, do Iron Man, que ele tem uma armadura também. Esqueci o nome dele agora. Máquina de combate. Isso, exatamente. E aí. Isso, máquina de combate e aí ele fala não o Tom é mais poderoso aí ela fala não eu sou mais poderosa e aí me lembra muito aquela 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 parte da eu vou falar eu vou cometer um pecado aqui agora né eu vou falar assim aquela parte da música da Beyoncé que na verdade é da Chimamanda acho que é esse o nome dela que ela fala assim que ela que as mulheres elas são ensinadas a diminuir tipo shrink themselves tipo elas precisam se diminuir porque senão elas ameaçam os homens e é exatamente isso que aconteceu com é. a com a mulher Mas Marvel é com a Capitã Marvel ela não pode ser a mais poderosa. Isso. Tipo assim, como assim? Você apareceu agora... Ela não pode. Já quer ser a mais poderosa, gata? Calma, você chegou agora, né? Ela não, gata. tô apenas apresentando fatos aqui. E, enfim, ela foi caracterizada como antipática, né?
0: E, e de fato, ela é muito poderosa, né? Mas a personagem dela é extremamente poderosa. Aí que tá, né? Só que, uhum. pô, os caras me jogam o filme dela... Cinco anos atrasado no rolê, né? Que já era pra ter vindo há muito tempo. Até porque o filme de origem dela se passa muito antes de vários outros filmes. Ele é, assim, é o primeiro na cronologia, pegar... na
1: cronologia. Na cronologia. Prim... Se... Não,
0: o primeiro é o Capitão América. Ah, lá, sim.
1: Ele Capitão... é o segundo, não é?
0: Acho que sim. É o... é o... Mas enfim... Ele tá lá no começo da, da linha do tempo, uhum. ele tá lá no começo, né? se você montar a linha cronológica dos filmes e séries da Marvel, assim, que eles criaram o universo cinematográfico, ele fica lá no começo, porque eles passam, tipo, nos anos 90. Então, cara, ela, ela, o filme, quando o filme dela saiu, ele já tá uns, já tava uns cinco anos atrasado no rolê todo, e ela teve um filme pra ser desenvolvida. Hum.
3: E aquele rolê dela, dela, da amiga dela também, que ela teoricamente, era, tipo, parecia um romance lésbico. Que isso influenciou? Vocês acham que isso influenciou também?
0: Icônica. Amo. Amo demais. Eu acho que não. Mas, assim... Não sei se influenciou, não. Por que isso influenciaria? Não entendi. O
3: fato de, tipo, ela não ser... Além dela não ser sexualizada como uma personagem feminina, ela ainda faz a linha do tipo... Eles meio que ensinam de que ela tinha um romance. Ela e a amiga dela, né? Que é, também é piloto de avião. Mas
0: até aí a gente tem. Mas a gente tem muito bromance também, né? Por que, que isso seria um problema? E é. eu não senti Porque essa é, insinuação, assim, não, no filme. Eu não, é, eu não senti, mas eu senti muito companheirismo por parte delas. E as pessoas podem, de repente, ter chipado por conta disso, né? Porque elas. Enfim, é incomum, inclusive, acho que algo que, que o filme faz bem, que que tipo, as pessoas não estão acostumadas a ver um relacionamento entre duas mulheres. Que se dão super bem e que não existe drama envolvendo o homem entre elas. Que foi o que aconteceu entre as duas ali no filme, né? Entre elas e a filha. Uhum.
3: Sim, sim.
0: E assim, até o draminha básico que tem entre elas ali, elas resolvem muito rápido. Por quê? Porque elas se conhecem, elas se dão bem. E, e as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa.
3: Ah.
0: É raro você ver esse tipo de relacionamento na ficção.
3: Eu lembro de ter visto uma pesquisa, não me lembro agora qual foi, mas era falando sobre a quantidade de filmes de Hollywood onde tinham duas mulheres conversando e o assunto não era sobre homem. Tipo assim, de dez filmes, era tipo um filme, era é. isso. E o restante todo eram duas mulheres isso. falando sobre homem.
0: Tem um teste... Tem... Existe um teste que chama teste de... Be... 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 Eu não sei como falar. Baschdel? que é um teste... Batchdel. <risos> Esse teste é Batch... É, é que eu não sei falar, mas eu sei o teste, mas acho que é Batchdel mesmo, né? O teste de del, eles ele é, é feito pra você questionar se uma obra de ficção possui, no mínimo, duas mulheres que conversam entre si e que essa conversa não tem nada a ver com homens. Se os filmes ou série ou qualquer coisa do tipo... Tem duas mulheres que elas, conversam entre si, que elas conversam entre si. Eu lembro até que adicionaram mais recente uma regra nova, que é essas duas mulheres têm nome. Uhum. Porque se for, uma sei lá, duas mulheres no fundo conversando sobre qualquer outra coisa, não, não, não funciona também. Mas se tem duas mulheres em destaque, ou seja, com nome, e elas estão conversando sobre alguma coisa, e essa, essa alguma coisa não envolve homem, aí ele passa no teste de Bastl.
1: Mas, no caso da Capitão Marvel, inclusive... É... O... os números não mentem, né? Por mais que a gente ainda tenha que ler esse tipo de comentário e, esse tipo... e ver esse tipo de crítica escrota sobre filmes de super-heroínas, os números não mentem. O Capitão Marvel fez mais de um bilhão de dólares em bilheteria. Ele ficou no mesmo nível ali do filme dos Vingadores, que foi lotado de, de super-heróis, né? De... O que sa... Ele saiu depois do Guerra Infinita que também fez um bilhão de bilheteria, então logo em seguida veio o da Capitã Marvel, que bateu ali quase que a mesma marca. E seguindo aqui o barco né, desse assunto, teve uma outra também super heroína que demorou muito também para ter o seu filme solo. Para vocês terem uma noção, ela é uma integrante fixa da Liga da Justiça, que é icônica assim, em, em, na história dos quadrinhos, na história da cultura pop, e o filme da Mulher Maravilha, ela mesma, que nós vamos falar de 2017, foi o primeiro filme dessa personagem no cinema. Gente, a questão que fica é por que demorou, demorou tanto para trazer o filme dessa heroína pras telas. Porque a desculpa que o pessoal dá é que filme com super heroína não dá certo. E aí o pessoal costuma usar como exemplo o filme da Mulher Gato e Electro. Mas também, ó que também é da Marvel. E também são bem ruinzinhos, né? Isso aí não, não, não dá, não tem o que falar. Mas é isso que, que me deixa assim, puto, e ao mesmo tempo sem entender. Porque, que nem a gente falou no começo, quantos filmes do Batman horríveis tiveram também? E ele tá até. Quantos do Superman? Quantos filmes ruins do Superman a gente tem? E não desistem do personagem por causa disso. Continuam fazendo, continuam trazendo o herói a figura desses heróis pro, pro cinema. E o da, da Mulher Maravilha demorou tanto.
2: É, fazendo uma analogia aqui, só comparando essa questão que você tá falando, lembra que o... Não sei se ela era diretor, alguém, Bambambam, bam, bam, lá dentro da Ubisoft, disse uma vez que não fazia person jogos com personagens femininas porque as, as, as personagens femininas não vendiam jogos. Eu acho que é o mesmo, o mesmo tipo de... De situação, tanto do filme quanto da... Porque a gente também, se você parar pra pensar, teve a Lara Croft lá atrás, né? Que começou bem antes, lá nos anos 90. Mas depois, assim, dá pra você contar nos dedos quantos jogos eu tenho com mulheres protagonistas. Elas geralmente são ali co-protagonistas com algum cara, né? Né? Que é o principal personagem ali do jogo, mas hum. elas estão sempre ali no back, assim, sempre no, 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 nos bastidores, onde ela é talvez o interesse romântico, onde ela é a pessoa que está sendo salva, ou a, ela é o a mulher que está seguindo o homem, não importa onde ou o que ele está fazendo. Auxiliando, né? É, exatamente. Né? Então, assim. É o mesmo. É, acho que a, a, deve ser. A, acredito que seja a mesma premissa, né? Tanto do filme da Mulher Maravilha quanto do. Porque aí eles vão falar, ah, é porque a gente. Porque Por que joga ou não vende? Aí ele vai pegar um jogo, sei lá, de 1900 e Guaraná com rolha, né? Onde a personagem era uma mulher de pixel, de 16 bits que você nem entendia. Porque aí ele vai falar assim: ah, mas você fala pra mim, ah, tem a Samus, né? Que é uma mulher. Mas depois de quantos jogos você descobriu que ela era uma mulher? Né?
1: sim
0: e outra, né e tem toda a questão da Samus de que, de que tem acho que é por tempo, né, quanto mais rápido você termina o jogo mais chances você tem de ver ela sem armadura
2: e, e aí tem a questão de que você vê ela sem armadura e aí você vai atrás disso, não pelo fato dela ser uma mulher, mas pelo fato de você vai ver ela sem roupa né, e aí tem a questão da hipersexualização, é. que daí já uhum. é um, um, um outro
3: rolê aí, né
0: opa Lara Croft tá aí pra provar, né? Essa, ela Vixe, fez... menino,
3: eu ia falar aqui de baioneta.
0: Calma lá, que baioneta é um caso à parte. <risos>
3: <risos> é,
1: baio, baioneta... Não, eu, eu
0: ia falar que por que aqui. a Nintendo não sai baioneta 3, né?
3: Porque deve estar tá na mesma aí, dizendo que não dá dinheiro.
0: Mas uh, eu acho que não. Essa é a coisa, talvez, da Platinum. Mas é... Né? a questão da Lara Croft. Do... A Lara Croft, então, a Lara Croft ela se tornou um, um... famosíssima. É, ela é referência de personagens femininas em games, mas 80% disso é porque fizeram dela um ícone sexual nos ambientes. Sim, 90. pelo motivo
2: errado, né? No caso, Sim. <risos> ela ficou famosa é, não por, por ser, ser uma mulher protagonizando um jogo e sendo a, a fodona lá dentro dele, né?
1: Mas é culpa então, dos produtores, né? Sempre bom não se isso. Não, não, gente, vocês não é, sabem?
3: Não. Foi um acidente, gente. Foi. Né? Acidentalmente, foi. eles aumentaram <risos> os seios dela e Esbarraram a barra dela. Mais. Mas foi um acidente. E aí saiu, apertaram o enter e mandaram. Pois é. Opa. Mas assim, eu preciso aqui, como fã. Ai,
0: tadinhos, como fã né? da ah, aqui,
3: eu preciso agora passar um pano essa, pro vem. reboot, né? Que, que teve aí. Que eles. Eu acho que inclusive eles deram, ela tá até, tipo, as roupas dela ficou até um pouco sem graça, né? Mas eu entendo as escolhas, né? Que ela tá lá em Pai Titi, que parece uma Lara Croft crente, né? Com a roupa, um, um, um roupão gigante, uma coisa assim. Mas eu senti, eu senti uma preocupação em não, não hipersexualizar a personagem. Inclusive nos ângulos, né? Que era uma coisa que era bem criticado. A uh, questão da movimentação, ela ficar de quatro.
0: Eu, eu, não curti, eu não curti o reboot. É, eu não curti o reboot até por outros sim. motivos. Eles, eles tiraram tudo que fazia Tomb Raider, Tomb Raider, e sei lá, ele virou só um Uncharted genérico com uma mulher protagonista. É, né?
3: Pra mim só precisava ter pistola dupla, né? Nem do primeiro
1: você não gostou?
0: Eu tô falando justamente do primeiro. Meu Deus, o
1: primeiro é o melhor, então se odiou os outros também. <risos> é o
3: frisson, foi o frisson, né? o frisson de ter um reboot na, na franquia. Então, existe todo esse apelo sentimental, né, que a gente acaba levando. Mas eu entendo que houve uma preocupação em trazer essa nova Lara, é, que é uma Lara um pouco mais jovem, inexperiente e tal. E, enfim, esse cuidado eles trouxeram também pra questão das roupas, né? Apesar dela não estar, tá, tipo, super preparada pra. Né? acaba... tem o um naufrágio, etc e tal. Mas ela não tá lá, né? Com o shortinho, com a blusinha e tal. Ela fica toda estropiada E até o estropício dela não é uma coisa, tipo, aquela coisa de... Não é a chulin né? Brigando com o Bison. Que fica toda nua. É uma coisa, assim, meio, uhum. meio até no, no, no sanguinária, ali. né? Mas a... suja.
0: Mas a questão de, de personagens femininas não vendem jogos, isso foi, inclusive, foi uma... Foi uma ex-designer da Ubisoft que falou, né? Que ela falou que... Ela falou, ah, mulheres não vendem, mas não é porque ela é contra. Ela falou isso porque ah, a galera não colocava na capa as mulheres porque não chama atenção. Uhum.
2: E foi do Assassin's Creed que ela falou, não foi?
0: É, foi no... sim. Uhum. Porque no... foi na mesma época que rolou alguma coisa sobre a Cassandra, que isso, era a co-protagonista lá do, do Assassin's Creed, do Odyssey, isso. E aí eles cogitaram colocar, acho que, se não me engano, foi isso, né? Eles cogitaram colocar Ela a na, sombra, capa, na capa do né? jogo, é isso mesmo. só que aí tiraram e colocaram... Como é que é o nome do, da contraparte dela? Masculina? No jogo. Zé.
1: É ele a
2: Cassandra mesmo. é a mais marcante. É mesmo. né? O Mas... José. O José. É ele. o José. É boy qualquer lá. O Mas eu lembro depois que. Depois dessa notícia, saiu um. Depois de um tempo do jogo, saiu um estudo onde é, mais de 50% das pessoas escolhiam a Cassandra e não o cara.
0: Uhum. E daí, tipo,
2: uhum. né, contradiz um pouco do que eles lá pensam e do que efetivamente acontece no fim, né? Agora escolheram a Cassandra porque ela, né, ela fica seminua, ali quando nada, você vê a calcinha, essas coisas todas ou, né? ou porque realmente escolheram então. porque eles querem jogar com uma personagem feminina, até pra variar até porque, vamos combinar gente, é muito chato assim, todos os jogos que eu posso fazer o personagem, eu faço uma personagem feminina, porque eu sou garota também mas é porque a gente tá meio tá cansado né, tipo, eu por exemplo tô cansada é sempre o cara de, com cabelo penteado e gel e, atri e tipo Hollywood Brad Pitt, é sempre esse cara que é o personagem principal então, tipo, meio é, que cansa, é,
3: Cansa véio. de ser homem, a gente cansa, né? Eu tenho uma dúvida entre... Cansa, é difícil,
2: cansa né? que a gente é viado. Porque pode ser homem, pode ser é. mulher,
3: pode ser o que você Mas quiser. Mas sabe que eu percebo também muito streamer feminina fazendo personagem masculino? Eu vou fazer uma pergunta. você prefere criar personagem feminino ou personagem masculino quando você tá jogando?
0: Geralmente eu crio só mulheres.
3: Ah, quando é quando que
1: eles que é. dão essa opção, Talvez. Aí é uma mulher,
0: né? Roots. É roots. É roots. É, roots. roots.
1: É
2: assim que eu gosto
0: joga. de criar personagens <risos> femininas e enfim, sempre prefiro no, quando quando pode criar um personagem eu crio uma personagem feminina e sei lá quando dá para escolher também geralmente eu escolho mulher. Essa, recentemente eu joguei aquele Scarlet Nexus, né, que é o um, um último RPG que a Bandai Namco lançou e aí você tem dois você tem dois Personagens principais jogáveis, né? Tem o um menino e tem a menina. Eu fui direto nela também. <risos> dá pra você, tipo, depois, depois você termina a história dela, dá pra você, dá para jogar com ele. aí a história, As histórias são diferentes, né? elas complementam em algumas coisas, mas no geral elas são diferentes. E aí eu fiz com ela primeiro, depois eu fui na dele e eu gostei muito mais da história dela. Sempre que possível, eu escolho mulher, eu gosto eu muito. Eu também.
1: Ant, anti, antigamente, era mais. A minha escolha, automaticamente, era sempre a personagem feminina. Por quê? Porque ela ia pegar um boy, né? E ah. essa, essa opção de casais, assim, homo, de casais gays, foi crescendo mais agora esse leque. Mas hoje, se eu pesquiso no jogo... Pois eu sempre faço uma mulher e ela é sempre
2: sapatão, porque eu sou...
0: Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo velcro. Eu gosto de colocar hum,
3: a Uma serereca. Amo, amo. <risos> eu gosto é de um couro, um caminhão, uma ah, coisa assim. Gente, eu queria puxar aqui, só, só pra voltar à questão dos filmes, eu queria comentar um filme aqui que pra mim foi um dos que teve mais hate em cima.
1: Não, é que, a gente, é que a gente não comentou da Mulher Maravilha. Deixa a gente Ai, só, tá. só finalizar Finaliza essa parte então. da Mulher Maravilha. A gente Aí eu pra... saí do
2: assunto, só...
1: É, não, tô, não é, tudo bem, gente. A gente rodou aqui, falou de Lara Croft, falou de uh, Bayonetta, falou de tudo. Mas só pra gente finalizar essa questão da, da Mulher Maravilha. É, o, eu confesso que eu gostei muito do primeiro filme. Mas o segundo eu não curti tanto, eu achei que... Ah, não é um filme, assim, péssimo, que você fala, meu Deus, isso aqui é inassistível. Não, de, igual algumas pessoas mega exageraram, assim. Mas o... Entre os dois, assim, qual que vocês sentiram da questão do hate, assim, e, e qual que vocês curtiram mais?
0: O hate que eu senti foi mais no dois.
1: É. E sabe
2: por que você não gostou do segundo? Porque a diretora deu uma, uma entrevista depois, né? A a mesma que fez o primeiro, ela deu uma entrevista depois... Perry Jenkins. Isso. Ela deu uma entrevista depois dizendo que houve, no segundo filme houve muita influência dos acionistas, do pessoal lá da Marvel. E esse pessoal... O pessoal da também, Marvel? É... Da DC. O <risos> que eu disse? O pessoal tá DC. <risos> o
1: Dennis parece aquele velho caduca, é que você não tá nas outras gravações. Mas ele Ai, sempre confunde alguma coisa, <risos> assim, sabe? É muito <risos> engraçado. <risos>
0: Normal, normal, é, é, tudo, é tudo. É tudo hominho de. de, é, de tudo capa, super -herói, é tudo super-herói. Tudo capa. voa e é
2: tudo tem poder. <risos> é... Enfim, aí ela disse na entrevista que o segundo filme teve muita influência externa, né? Na, na, na hora da direção, do roteiro, que não foi tudo ela que fez igual no primeiro. Que né? Que foi ela que decidia o que fazia, o que não fazia, o que colocava, o que não colocava. Tanto que se você vê, a diferença de tom de um pro outro é muito grande, né? É, então, assim, é por isso, é porque tem homem no meio Metendo o dedo onde não foi chamado
0: tem isso, mas ela também aproveitou para fazer muitas coisas que ela. Tipo, sei lá, homenagens, por exemplo. É, vocês notam, assim, que, por exemplo, ela dá muita ênfase na questão do, do piloto de caça, da aeronáutica, essas coisas. Meu pai dela era piloto e ela diz. Ela já falou abertamente em entrevistas que ela queria muito homenagear também, acho que o Superman 2, se eu não me engano. Então, assim, tem muita, muita. Influência e homenagem Principalmente uhum. ali, sabe é, Acho que ela aproveitou também a carona né? E fez algumas coisas ali que ela já queria Talvez fazer, mas talvez tivesse receio Porque ia pender Não ia ter muito a ver, sabe Mas ela colocou ali e ficou muito bem encaixado, inclusive é... Agora a questão que vocês estavam falando Um pouco antes Só pra contextualizar
3: quê? Essa questão de homenagem O final da, de Wonder Woman 2 Aparece a Mulher Maravilha original, né ela faz uma aparição bem no finalzinho do filme, uhum. uma coisa assim, bem, né, dando o um close de Mulher Maravilha ainda.
0: Mas é, vocês estão falando da questão de que ah, a, a personagem feminina, ela tem que... Ou ela é co-protagonista, ou ela, é co ou ela né, aparece ali, ela é salva, ou ela se apaixona, tem um romance. Eu gosto porque o primeiro Mulher Maravilha, ele tem isso de você ter o cara e a mulher, né? E só que é um, é um papel invertido. E eu gosto muito quando eles brincam com isso. De que, por exemplo, ela que, é ela que protege ele o tempo todo. É ela que, que salva a pele dele. É ela uhum. que tá ali na linha de frente. E tudo bem, eles têm um romance, mas o romance deles não é nada expositivo, sabe? Não tem, sabe? Eu coisa. amei o primeiro. Eles foram ali pro quartinho, ficaram e foi isso aí. Acabou. E aí... Né, impactou nos dois obviamente, mas a gente não vê muito desenvolvimento disso porque não é o foco. E eles quiseram trazer isso mais para o dois, né? Que foi, eu acho que um gancho ah. que, que ficou ali que a, a Jenkins quis desenvolver mais no segundo filme, que é a questão do amor isso isso né perdurou e, e... É uma ferida que não sarou nela por, por séculos, assim, por, por décadas. E eles trouxeram essa ponta solta pra. Né? Mas você curtiu fechar, isso? Fechar não só essa ponta solta. Cara, mais ou menos. A maneira como ele voltou eu achei bem tosca. Mas eu, eu gostei porque eles finalizaram esse arco dela, desse romance. Acabou.
1: Ah, eu achei tão. Mal mas que...
2: você acha que se eles tivessem colocado isso no primeiro filme? Explorado mais, e no segundo não, nem tanto. Talvez teria ficado melhor.
0: Não, eu acho que é destoável. Eu, ali não era no primeiro pra isso, sabe? Teve, teve esse momento e eles não desenvolveram e eu fiquei muito satisfeita com o que rolou, uhum. da maneira como rolou. Uhum. Mas aí isso ficou nela, e ficou, é uma marca que fica nela que ela não, ela não consegue é, seguir em frente. E eu acho que esse lado emocional dela precisava de um espaço, sabe? Uhum. E eu gostei que eles trouxeram ao mesmo tempo isso para ser desenvolvido e finalizado. E ao mesmo tempo trouxeram a melhor personagem que é a Mulher Leopardo. Olha, né?
3: eu vou precisar discordar. Eu acho. Eu vou discordar porque eu amo a Kristen Wiig. Eu amo, amo a Kristen Wiig demais. Mas eu achei o plot dela de Chita hum. tão chupado, chupinhado da Mulher Gato aquela coisa da mulher atrapalhada que não é sexy que ninguém, enfim aquela coisa bem weirdo sabe e aí do nada ela pá, se torna a fêmea fatal ah eu achei isso tão copiado e colado queriam meio sei lá e enfim eu não eu não acho que Kristen Wiig ela é, assim ela é conhecida mais por fazer comédia né então aquela parte toda dela sendo destrambelhada é super engraçado. Só que quando você coloca ela naquela roupagem de uma personagem um pouco mais séria, ela acaba meio que, sei lá, tipo, não combina com ela, sabe? É tipo você pegar a Tata Werneck e colocar pra fazer um personagem sério, tipo, meu, não dá, sabe? É que nem se pegar, sei lá, o Jim Carrey também, colocar pra fazer, quando ele fez aquele filme, que era super sério, tipo, hum. causa um estranhamento. Então eu tive um pouco desse estranhamento com a Kristen Wiig, muito por conta disso, por ela ser do Saturday Night Live, tipo, fazer sempre comédia. Então quando eu vi ela... No, Nossa, na... eu
0: achei ela ótima. Eu achei ela ótima e a química dela com a Gal Gadot, eu achei incrível também.
3: É, é isso, quando ela tá no, naquela fase de, enfim, não ser ainda a Chita, eu achei legal, porque realmente... Elas tiveram uma, uma química muito legal, mas a partir do momento que ela tem aquela coisa, aquela fixação, aí eu acho que ela meio que desandou. O plot inteiro de mulher-gato, é, Mulher de Mulher Maravilha, o segundo filme, eu <risos> oh, achei. Até é, eu achei fraco. Eu não, não, não me convenceu. Para mim, ela não devia nem ter tido romance com aquele cara no primeiro filme. Eu achei péssimo no, quando eles se beijam. Quando ela vai, é, é, quando eles estão naquele hotelzinho lá no meio da Europa, e aí eles transam, beleza, não mostra. Uhum. Mas eu achei tão, tão desnecessário aquele romance entre elas dois. Pra mim seria muito melhor se ela, tipo, sei lá, por que que a fraqueza dela tem que ser o cara, sabe? Por que que ela tem que se render ao cara?
0: Então, eu acho que... Mas eu acho que isso... Uh, ok, parece tosco e clichê. Mas eu acho que uma coisa que, que me deixou muito de coração quentinho quando eu, quando eu vi esse filme é que, cara, isso, de uma certa forma, tá não é que, olha, é uma homenagem. Não, não, não é essa forçação de barra toda. Mas eu acho que, de certa forma, ele faz, sim, uma referência à Mulher Maravilha em sua essência. A Mulher Maravilha foi criada para mostrar que existe amor, sabe? Ela é a... a se a gente fosse, sei lá, criar uma Sailor Moons assim, ela é a Sailor Terra ela é a guerreira do amor da Terra sabe, e, e eu amo isso na Mulher Maravilha ela, ela tem isso no primeiro filme e ela tem isso mais intenso no segundo, dessa questão dela, dela ter esse amor, dela mostrar que existe amor, dela trazer o amor e esperança de volta pras pessoas isso pra mim é, é também Mulher Maravilha não é só ela fodona, ela guerreira amazona, isso pra, é hum. fantástico óbvio, inclusive os 15 primeiros minutos de filme com as Amazonas é incrível. Eu amo essa abertura do, do Mulher Maravilha 2, na, lá com as Amazonas. Mas eu acho que ela também é essa, essa questão da, da, dos sentimentos, do amor, da esperança, principalmente. Eu ainda hoje choro. Aquela cena da trincheira no primeiro filme, eu choro. Eu, a... E aí, no segundo filme, tem isso com ela, na questão do amor romântico, mas também tem o amor de outras formas no, no filme. Tem o amor lá do, do vilão com o filho, enfim, tem, tem essas outras formas de amor. Tem ali, né? Eles fizeram mal feito essas outras formas de amor, tudo bem. né Porque o foco até porque era esse amor romântico entre ela e o cara lá. Mas, pra mim, ela é muito isso também. E eu acho, inclusive, que... Esse filme, ele não faz isso tão bem, ele não executa de uma maneira tão boa, mas eu acho ele importante para mostrar que, olha, mulheres B10 sejam super heroínas, sejam co-protagonistas, sejam o que for na ficção, elas...
1: Também amam?
0: Esse, esse tratamento, elas também amam. E isso, inclusive, é uma, é, uma, é uma questão que eu acho muito importante, porque as pessoas acham que ser B10 é é, é, é só o que tem, sabe, e não dão espaço para as mulheres que, que sentem, é, e as mulheres que sentem, ou sei lá, que não têm poderes ou coisas do tipo, elas também são fortes, não é porque você não tem superpoder, ou porque você não, não sabe lutar com uma espada, dar porrada, etc, e tal, que você não é forte também, eu acho que tem muito desse estigma de que, olha, a mulher, a mulher ela tem que ser forte, para ela ser fodona, para ela ser respeitada, ela tem que ser forte, ela tem que saber lutar, não,
1: não é só isso uhum. tanto que o, a personagem da, da mulher leopardo aparentemente ela não muda nada tipo ela tira os óculos e começa a se sentir mais confiante porque um cara tipo elogiou ela ela já começa a se sentir mais confiante mas aparentemente ela não mudou nada ela ela já era bonita só que ela não sabia disso e precisou fazer o desejo para pedra lá né para pedra dos desejos para poder enxergar isso
0: isso eu achei meio mal feito, assim, porque traz muito aquela questão de que, ah, então mulher que usa óculos não é bonita, sabe? Eles executam ah, de uma é, maneira... Ah, é, aquele estereótipo. É, o estereótipo, é. exatamente. Não executam de uma maneira tão boa. Tem muita coisa nesse filme que não é bem, bem executado, que não passa uma mensagem muito clara nesse uhum. aspecto. Se você forçar um pouquinho, você vê essa <risos> mensagem. Mas não é isso. É,
1: depois dessa passada de não pano enorme assim. de Jéssica Pinheiro pra Mulher Maravilha 2. <risos>
0: Opa! <risos> tirei doutorado em Passapam para mulher maravilhadora
1: <risos> né eu gostaria já estamos atingindo o nosso tempo é, então eu gostaria que a gente comentasse aqui para a gente finalizar o que quais filmes vocês acham os jogos com protagonistas que que tá faltando aí que que são personagens incríveis que precisam dominar as telas assim personagens femininos que a gente precisa colocar
0: eu quero mais personagens que... eu quero mais personagens vulneráveis, sabe? Que você vê, que você explora ali os sentimentos delas, fraquezas, e que você vê é. um outro lado da, da feminilidade com isso, sabe? Acho que um jogo que faz bem... bem, assim, bem pra ótimo, né? Ele não é excelente ainda, mas é bem pra ótimo, ele faz muito bem isso, é o Life is Strange. Life is Strange é cheio de protagonistas femininas que, né, você ver ali um lado mais emocional mais pessoal delas, e eu acho que eles executam isso de uma maneira boa, muito boa inclusive é, tem uma personagem, eu vou ser extremamente polêmica agora, mas tem uma personagem que ela leva muito hate, e é um hate muito descabido que é a Ashley de Resident Evil 4 eu amo a Ashley eu acho ela muito boa
1: eu acho que você vive no mundo invertido
0: cara, calma lá, deixa eu argumentar olha só, quem controla a Ashley? Ninguém. você, você controla a Ashley, é você que fala garota, se esconde, ou então garota, vem aqui, ou então garota fique parada, é o jogador que dá o comando pra ela, tá? e aí as pessoas falam assim ah, mas eu não aguento ela gritando liam liam toda hora, mas tipo, cara ela é uma personagem que ela não sabe lutar e ela foi lá pra ser justamente resgatada por você. Se você, você que tem que saber dar os comandos pra ela e aí quando as pessoas falam pra mim que, olha não, é, a Ashley é, é, é péssima, que não sei o que que ela fica gritando ali Leon o tempo todo e ela morre o tempo todo, e eu falo mas você controla a Ashley eu vou ter que controlar ela, porra a culpa da eu acho que a é da inteligência Ashley... do
2: jogo que é ruim não acho, não acho
0: eu não, não culpo nem a inteligência artificial nesse caso, porque é o, é o jogador que deu o comando pra ela, e eu acho que ela leva um hate muito descabido, sendo que tipo, porra, ela é uma, uma vamos lá, vamos colocar o contexto ela é uma adolescente, ela não sabe lutar, ela tá num ambiente completamente hostil, tem um cara lá que tem uma, uma arma, que foi pra justamente buscar e proteger ela se eu tivesse no lugar da Ashley eu ia gritar o nome do cara o tempo todo também, tipo, ô oh, filha da puta, vem aqui ó me ajuda aqui é meio
1: polêmico mesmo essa eu sei,
0: mas ao mesmo tempo eu acho que é um hate muito descabido em cima dela, as pessoas odeiam a Ashley sendo que muito assim, é um uns argumentos que nem faz sentido, porque como eu falei é o jogador que dá o comando pra ela fazer as coisas
3: mas o jogo ele meio que força essa situação acho que é esse o problema, mas pra mim a questão da, do hate com a Ashley é muito mais culpa do, de quem fez a voz e os efeitos sonoros do que, de fato, a Ashley em si. Porque a gente comentou aqui uma vez sobre personagens irritantes. E eu lembro que tipo tinha o Baby Mario, que uhum. foi considerado um dos personagens mais irritantes da história, assim, dos videogames. E o que deixava ele irritante era por causa do choro é. de bebê. né? Então é uma coisa que talvez se eles tivessem colocado ela gritando o nome dele ou falando de outra forma... Talvez esse hate pudesse ser menor, porque o, o, o que mais enjoa é ela gritando, Ashley. Editor, bota aí a voz dela gritando. Leon!
0: Help! Help me, Leon! Help! Leon! É isso aí. Mas é, mas é a voz dela, caramba. Mas é a voz dela. Se eu começar a fazer uma voz fina também, as pessoas vão se irritar. É a voz dela. É, e choro de bebê, isso só prova que o gamer realmente odeia criança e ele nunca vai conseguir se relacionar bem na vida, porque, porra, choro de criança é completamente e normal. E, aí, e
1: dá para usar esse mesmo. Dá para usar esse mesmo argumento da Ashley. Ele tá chorando porque você não sabe jogar. Você que encostou no bicho e, e fez o coisa machucar o bebê. É
0: sua, <risos> né? Olha, no, no, no Death Stranding isso é real, tá? No Death Stranding é se, se você. No Death Stranding, o bebê chora pra caramba quando, você quando ele fica estressado, mas ele só fica estressado se você for pego pelos EPs ou se você cair de uma altura alta.
1: E você tem que ninar eles, você tem que saco chacoalhar o um negócio lá pra ele se acalmar.
0: Ai, você já sabe que eu tenho
3: ranço com o jogo de criança, né? Então, <risos> <risos> eu sou até suspeito pra falar. Não gosto aí, de
0: criança. Antes... Eu acho mais fácil quando... Eu, eu acho... Eu, eu acho mais fácil quando a pessoa admite mais que não gosta de pra... criança, é mais fácil.
1: Antes da gente citar as menções honrosas, porque a gente tem outros filmes ainda que a gente poderia falar aqui, mas é mais pela questão de tempo mesmo.
0: Porra, as caça-fantasmas, né? As caça-fantasmas são um hate descabido, né? Com as mulheres. Totalmente.
1: Só pra, só pra gente finalizar essa parte, gente, pra gente não perder o foco. Senhor Denis, que outra personagem você acha que que tá faltando, assim, que merecia um filme e até hoje nada também.
2: Olha, eu acho que talvez, talvez, assim, a... Se bem que a Lara Croft teve seus filmes, né, e... e... em duas Sim. versões dela mesma, né, com a Angelina Julie, que não dá, né? eu não gosto a... dela? O filme é ruim. Ela tá um, um ótimo cosplay, mas o filme é ruim. Não
3: vou nem comentar. a Angelina é mais zona. Não, não. É. Mais zona. A é mora não, no mundo invertido. Não. O, o gente, segundo não. filme
0: é muito ah, ruim. É, não, o segundo filme o segundo filme é muito ruim. É muito ruim. Mas o primeiro eu gosto. Mas, assim, é pela nostalgia. Uhum. Eu assisti quando era criança. Sim. Eu gosto pela nostalgia. Na época, né? Era o que tinha, né? Pra, é.
3: pra adaptação, né, gente?
2: Mas, assim eu não eu eu vou dar um exemplo aqui é, de personagem feminina utilizada na mídia que eu não lembro se eu já comentei sobre ela aqui e que é sempre um, uma uma opção que eu que um exemplo que eu de positivo que eu que eu acho assim que é por exemplo é, da série Buffy, a personagem, Nossa, né, que é sim. da Sarah Michelle Gellar. É, se você, para quem já assistiu a série, é que eu sou um pouco viciado nessa série. É a minha então série já favorita. Então eu gosto muito, sim. Eu já, assisti, eu assisto ela quase todo ano, enfim. Incrível. Aí, é, e uma coisa que eu sei que eu vejo é que, foi, é, sempre, sempre em qualquer lugar que você pesquisar, em qualquer estudo que você for fazer sobre esse assunto, você vai ver que ela sempre gera um destaque ali, uhum. porque foi uma das primeiras mesmo. É uma série ser protagonizada por uma, uma mulher onde ela é o herói ali, ela é que tem a força, ela, o, o mundo depende dela, né? E, 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 e ao longo das sete temporadas que, que existem, você vê tudo ali, você vê ela sendo a super-heroína, realmente, e salvando o mundo do apocalipse diversas vezes, Peço com Deus. os mais incríveis demônios que você pode imaginar, e deuses, e toda a. Por que chora irmãos Winchester? Por que choras? É, é um diretor que. É um diretor que, né? Não é muito. Ele não tá muito cotado ultimamente. O Jazeiro não foi cancelado? Então, né?
0: Foi canceladíssimo, porque ele é um então, puta escroto, de José. Ele Lugiano. é,
2: mas. A obra feita por ele. Se você for, for pegar historicamente, não, não tem como contestar. Que realmente foi, é muito afora, assim. Você, dentro da, da, como eu falei, dentro das sete temporadas, você vê tudo ali. Você vê ela sendo muito boa, ela sendo muito frágil. Hum, ela sendo hum. ao ponto de que a responsabilidade é tanta em cima dela que ela não aguenta.
0: Ela e chora aí ela... muito.
2: Exatamente. E aí, num determinado ponto da série, ela resolve que não dá mais pra ela e ela vai embora. Ela, entre aspas, ela se mata na série, e aí na, na temporada seguinte, quando os amigos dela porque eles sentem a falta dela e de, de ter esse, jogar esse peso em cima dela, de salvar o mundo e de cuidar de todos é, eles revivem ela e ela fala eu fui tirada do, do paraíso, paraíso pelos meus nossa. melhores amigos ai então, assim, ah. por que, que vocês me tiraram de lá se vocês dizem que são os meus melhores amigos? E, e aí você vê uma outra faceta da personagem uhum. a partir daí, que até então, em seis temporadas atrás, você nunca tinha visto. E da sexta pra sétima...
0: Que ela tentando sentir as coisas de novo, né? Porque, pô, ela, é porque, ela voltou ver. vida. Exatamente. Ela não sente mais as coisas.
2: É, exatamente. Ela é totalmente confusa. Ela não sabe mais... É, o, ela não consegue mais viver no mundo que ela tá Igual ela vivia antigamente Ai, Buff incrível, né, eu amo tanto é, Então assim, é sempre um exemplo Que eu acho super
1: <risos> Eu preciso assistir agora, vocês estão falando tão bem
2: menino, você nunca, tu
0: nunca viu. O ritmo de Buffy, principalmente nas primeiras temporadas, é meio problemático, até porque Buffy, ela, ela é anos 90, então é aquela, aquele ritmo de que, ah, você tem as temporadas com muitos episódios, né, acho Sim. que era, sei lá, 20 22 episódios, por temporada, episódios. 22 episódios por temporada, todos têm 40 minutos, então ela é longa, uhum. e aí pra sustentar essa, essa forma, né, que as séries tinham antigamente, ela tem um ritmo mais cadenciado, as coisas demoram um pouco pra se resolver. Óbvio, tem aquele... Inclusive, Buffy foi muito importante em vários aspectos, né? Porque é, trouxe à tona episódios musicais... Não trouxe à tona, né? Não foi ele que criou, mas ele, a partir do Buffy, popularizou muito episódio musical, ele popularizou Sim. muito a, a estética de monstro da semana. Cara, eu amo o Buff, o Buff foi muito importante para a indústria como um todo. E é, ela tem essa. Ela é muito mais cadenciada porque tem, tem essa estética de monstro da semana. Então, todo episódio ela derrota um monstro diferente. Mas ali nas entrelinhas você vai é, costurando o plot principal da temporada. E aí, obviamente, Sim. no meio de temporada e no final da temporada, esse plot principal se resolve, né? E aí, enfim. Tem, ele é longo, mas eu amo o buff, é muito importante. E tem também a questão de que é antigo, então os efeitos especiais é. não são tão bons, né?
2: É, se você contar aqui, se você assistir hoje em dia, você realmente... E com Por exemplo, até o que é comparado assim, hoje em dia, Supernatural na cabeça, você uhum. vai ver que realmente, até porque era uma série de orçamento muito menor na uhum. época... É, e de tecnologia também, então tem muito efeito prático, tem muita coisa que você vê. Que...
0: Mas olha, eu, eu queria, eu queria tava, tava um, uns anos atrás tava. Eu queria só finalizar uhum. falando uma coisa que Shaun the Rhymes abre a boca para falar que Buff inspirou ela a escrever roteiros. É. Ela fala, é, isso. Eu ia falar isso. Uhum. Ai, ah, desculpa, eu roubei só fala. <risos> Não,
2: tudo bem. Gente, mas é que 15 de assim, meu Deus. Eu, ai, você não sabe de nada, viu enfim, mas hoje pra assistir é meio complicado, assim, porque ela não tá disponível é. em nenhum streaming atual aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos ela tá no streaming da própria Fox parece, mas aqui não tem mas, assim, ainda assim, hoje é, um, é uma série boa de você assistir, uhum. por mais que é o que a gente já tenha falado. Ela é realmente mais longa, então você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Tem alguns episódios que são, assim, no, do plot principal, nada acontece, ele não anda mesmo. Uhum. Mas pra quem já assistiu 20 temporadas de Supernatural, isso aí é bem fichinha, Verdade. tá? Até porque o diálogo compensa, a, mostra muito a relação dela com os amigos também é uma coisa é que é cotidiana bom. na série, então uhum. compensa bastante. São para quem gosta um pouquinho de séries adolescente, também é bem bacana porque eles estão ali no high school, né? Então, uhum. você acaba levando bem de boa, é uma série bem leve, mas e ela tem muita coisa dentro dela assim que que é que é, é super é super assim, é tudo muito assim, sabe? O episódio que nem a gente já falou do musical, gente, ah, é, é o os, são eles ficam enfeitiçados, então é os próprios atores, é os próprios personagens com, cantando coisas sim. que eles não falam, que eles só pensam. Então, dá mais profundidade ainda para todos <risos> Gente, enfim, eu posso ficar aqui três horas falando disso, entendeu? Ai, se vocês, se vocês forem
0: gravar um cast de Buff, me chamem, que eu vou ficar mais Ai, três pois horas. Pois bem, ainda. já temos
1: mais uma para o meu time. <risos> não, o Denis, o Denis com certeza vai querer um cast de Buff. Mas, para gente continuar aqui Ai, a sim. nossa roda, senhor Taz. <risos> É, qual personagem feminina você acha que está faltando aí que precisa de um filme, da sua série que que vai bombar assim que você acha?
3: Olha, já que todo mundo estava falando aí de personagens que são meio que exemplares na, na TV, eu vou comentar de um, um personagem que para mim assim é um ícone feminino representado, né, muito bem representado na televisão, que foi a nossa querida Sheena. Yes. E eu estou assistindo. Recentemente eu comprei é, na, na Amazon todas as temporadas. E assim, gente, eu acho, honestamente, que seriam. poderiam refazer o jogo da Xena, E seria fantástico se tivesse novamente. Porque já existe um jogo de Playstation 1, né?
0: Tá vendo em português?
3: Não, eu, tô, eu, vejo, eu vejo o legendado.
0: Ah, então você, você ouve eles falando Zina. Zina, é. Zina. É bem. É,
3: é, Zina, The Warrior Princess. <risos> Uh... Nossa, eu pior
0: que eu amo porque é tão cringe, mas eu amo Zina The Warrior Princess.
3: Nossa, mas é muito legal e é, é uma série que até hoje você assiste e você se diverte, né? É bem longo, como vocês falaram. Tem muitos personagens, muitos, muitas histórias. Existe cross. Xena e Gabriele,
0: né? As pre... primeiras ícones lésbicas, por favor.
3: Sim, sim, construção de personagem. <risos> Várias tramas aí, né? A questão do passado dela, tem o crossover dela com o Hércules também. Uhum. Então, pra mim, assim, é um ícone de uma... um, um tempo, né? Um tempo da, da televisão. E uh, eu acho que, honestamente, poderia ter um jogo novo da Zina, né? A Xena aí poderia fazer... Ah, sim. Seria ótimo, eu adorava ah, o jogo dela. Mas... Vivem pedindo um gente... revival aí, né? É, exatamente, já que estão nessa fase aí de, de fazer, rebotar a série, poderia fazer da cena. Da Mas já que a gente tá falando de jogos que poderiam virar séries ou que poderiam ser representados, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui sobre o The Last of Us, que vai sair a série, né? A gente sabe que, muito provavelmente, eles vão focar mais na história do Joel. né? Tem o Pedro Pascal e tem a Bella Ramsey. É, na primeira temporada, e... né? É, mas eu, com o decorrer, eu imagino que eles vão focar também mais na Ellie, né? Assim como o primeiro jogo foi mais focado no Joel e o segundo foi mais focado na Ellie, eu imagino que eles vão seguir a mesma, a mesma linha de, de, de roteiro, né? O Neil Druckmann tá envolvido entre, na direção e criação da série também, o que é bacana, porque a gente sabe que quando as pessoas que criaram o jogo, elas também escrevem o filme, é que nem o que aconteceu com o Matrix as irmãs, né? Elas escreveram o filme e também participaram da história do jogo, do Enter the Matrix. E a gente sabe que o jogo, uhum. ele enriqueceu muito, né? Porque você conta histórias que não uhum. necessariamente estavam ali presentes. Então, tudo se encaixa muito melhor. Você não tá vendo a visão de um diretor, né? Um retrato, uma impressão que ele teve. É, de fato, a mente ali de quem criou tudo do zero, né? Então, existe aí a, a The Last of Us, uma promessa de felicidade, muito provavelmente, de uma boa representação feminina, que a gente sabe que a Ellie, principalmente no segundo jogo, ela tem um personagem muito bem construído, né? E eu queria comentar aqui também, sugerir, né? A uma personagem que eu já falei bastante mal, mas eu acho que ela pode até se redimir se fizerem uma série dela, né? Que é Horizon Zero Dawn. A Eloy... Ela poderia ter uma série aí, né, onde ela fosse protagonista e tal. Mas assim, eu falo isso meio que torcendo a língua, né? Porque você sabe que eu não gosto muito da série, eu acho a emitida, né? Snob. <risos> Todas as quests eles falam: "Você precisa de ajuda?" Ela: "Não, eu consigo. Eu dou conta. Eu não preciso de você", né? Mas beleza, né? Ela, ela é Isso fodona.
0: É, feminilidade, feminilidade tóxica, né, porra? Você vai ensinar as mulheres que não precisam de ajuda, não, não é assim, cara. Não é. <risos>
3: Mas enfim.
0: Eu não tô falando que, tipo, você tem que pedir ajuda pra, pra todo mundo, né? Mas às vezes você pode pedir ajuda, é, tá tudo bem. É. Às gente. vezes
3: até outra mulher também que tá oferecendo ajuda, né? Tem o um general lá que ela fala. É. Vamos lá, né? Se unir, gata. Não precisa também ser assim. Mas ela, ela, ela não topa, né? Ela é um exército de uma mulher só. E é, é isso aí. Mas eu acho que o Horizon tem um plot muito interessante, né? Que a gente já viu várias vezes na TV, né? Da sociedade que colapsou e voltou para a origem da coisa da pedra lascada, né? Mas pode ser que tenha aí um, um, um... A base é bastante sólida, né? Eu acho legal essa coisa do planeta que foi dominado por robôs, essa coisa da inteligência artificial e tal. Então pode ser um, um case de sucesso, né? A gente sabe que a Netflix está aí caçando.
1: Teria que ter uma grana boa para os efeitos especiais, senão ia ficar meio tosco.
3: É, mas o que a gente está vendo também é que cada vez mais os efeitos especiais estão ficando mais acessíveis, né? Então a gente então, vê muita empresa entendo. pequena que acaba fazendo tipo coisas assim tipo super tipo nível Hollywood, né? Porque essa tecnologia está ficando cada vez mais acessível então, né, se a gente pega por exemplo, até produções acessível,
0: mas também é muito caro é, mas a gente Aí tem produções, é por exemplo,
3: nacionais como ah, como foi aquele, esse recente agora que teve do folclore brasileiro
1: Cidade Invisível
3: ah, Cidade Invisível que tipo, tem um CG que é eu achei incrível, assim tudo bem que não é nada, né, tipo Avengers, mas mas comparado com a turma do DJ, é bom é, é, eu percebo que a indústria, ela tem... Vem cada vez mais, né? A gente vê muito, muito, tipo, fãs, né? Criando, refazendo séries, é, utilizando essas engines aí, Unreal. Então, enfim, pode ser que conforme essas, essa tecnologia vai ficando um pouco mais acessível, a gente consiga ver também, né? Essas é. as empresas refazendo. Mas é, eu queria só falar disso mesmo. Horizon, né? Uma ideinha e uma sementinha, o pessoal da Netflix ouve o nosso podcast. Então, fica a dica, né? É.
1: Só pra finalizar também, eu gostaria muito de ver a Mulher Gavião mais na mídia, assim. Eu assisti o desenho clássico... O desenho clássico. É, a Liga da Justiça mais clássica, assim, do, do começo dos anos 2000. E ela, Sim. o... o... Tem uma temporada...
0: A história dela é muito Nossa, boa. Nossa, é isso que eu ia
1: falar. Que é temporada em que os caras do, do planeta dela chegam. E ela tem que escolher entre os... A personalidade dela é incrível também. Ela, ela, ela é bem diferente da Mulher Maravilha, assim. É questão de, de como agir. E, e eu gosto muito. Eu acho que, 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 que tá na hora. É mais
0: bruta, né?
1: É, e, e eu acho que tá na hora, sabe? Da Mulher Gavião sair do limbo... E voltar, porque ela fazia parte da formação da Liga dos Justiça dos anos 2000. Então, fica aí meu protesto para Marvel, como diz o Denis. Volta, Mulher Gavião, hashtag. Eu tava Volta. aqui pensando
0: numa coisa meio, meio aleatória, que tipo, você tava falando da mulher, da mulher Gavião, e eu já pensei no romance dela com o Lanterna Verde, uhum. né? aí eu pensei, tá, mas pera tem a Canário também, aí eu lembrei do romance dela com o Arqueiro Verde, aí eu, tá mas pera, tem a tem a fulana, ah não, mas ela tem romance com fulano, e cara não... será que não tem um herói, é da... uma heroína da DC que não tem romance? agora eu tô falando pra Cap... não, da DC
1: mas você não entendeu a piadinha que ele é tiozão e tá trocando as bolas? Ai, a gente
0: nem sabe mais o que é mais é tudo, tudo hominho de, de capa. É, eu já falei tudo. Pois
1: aqui, é, justamente isso. E como menções horrorosas aqui, que nem a gente citou, dá pra citar também Aves de Rapina, que sofreu um hate terrível. Até, até mudando o nome, o pessoal achou que. que, que
0: Nossa, eu adorei o que, filme. Que
1: mudando o nome ia, ia, ia alterar alguma reação no, nos espectadores, que era Arlequina e sua emancipação <risos> e fantabulosa, né?
0: Eu. Acho esse nome maravilhoso. Eu amo esse título, é tão legal. Sim. É tão chique, é, sabe? Que nem um amigo meu gosta de falar podre de chique.
1: <risos> e também nós temos uh, As Caças Fantasmas, né? Que teve, foi outro. Esse eu não assisti, então eu não sou capaz de opinar sobre o conteúdo do Ai, filme em si. Só que também recebeu muito hate. Como se, por exemplo, se o filme fosse ruim fosse por causa das atrizes ou foi por causa de que trocaram o sexo, por exemplo, trocaram o sexo dos atores da dos personagens, então por isso que é ruim, é o fato das personagens serem mulheres. <risos>
0: Olha, esse filme é bem legal, eu gosto muito da química entre as atrizes, eu achei elas fantásticas no, no, nos papéis, elas, as personagens em si e as atrizes principalmente, elas estão excelentes. A história, ela é fraca, só que aí vem o pulo do gato, a história é fraca, nível... Padrão Ghostbusters. Uhum. Os, a galera tem uma memória afetiva com Ghostbusters, com o primeiro e o segundo, principalmente o primeiro, de que esses filmes são incríveis. Que eles revolucionaram o cinema na época que eles saíram em 1980 e bolinha. Cara, não, é um filme bem simples, é bem sessão da tarde, é bem.
1: bem
2: qualquer coisa.
0: Qualquer coisa. E assim, a história desse remake com as mulheres é, é o nível. é nesse nível. De história. É. Né? Agora, o filme compensa por elas. Elas estão incríveis. Elas, a química entre elas é muito boa e elas estão bem, bem engraçadas também. Eu gostei o que eu vi no
1: trailer que eu achei muito legal desse filme é que eles pegaram o um estereótipo da secretária burrinha é. e, e, e bonitinha Tocaram e colocaram o, o, o ator que fez o Thor pra fazer esse papel. Eu achei isso genial. Eu é, vi no trailer, eu eu não cheguei a assistir o filme.
0: Sim, ele é muito engraçado no filme, bastante.
1: gente, eu acho que é isso, a gente deu uma geral aqui nessa questão e a mensagem, fina, a mensagem final que fica é, se você odeia um filme ou algo só por causa do gênero do personagem é, a dica pra você é machista. pare tá bom? é isso
0: pare de ser machista
1: <risos> não use drogas é a mensagem. Pare, de, pare de ser careta
0: pare de ser machista exato
1: Bom, eu queria agradecer a GG aqui por participar desta edição, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter dado aqui suas opiniões controversas, que eu acho que vai gerar polêmica aí comentários, né? A questão Ai, da Ashley... Não ligo,
0: tô... Ai, tô acostumada, inclusive vou jogar mais uma pra alimentar o hate dos Diga. fãs. Olha, eu não gostei de dela, só fãs dois, tá? Meu Deus!
2: <risos> Ela quer que a gente seja cancelado. Gente. gente, é o último programa Obrigado por todos esses anos <risos>
1: é. Bom e é, Além de jornalista né, Que a gente pode te encontrar nas mídias Como você citou no começo Você é streamer Todos os dias nós temos café com o Gege. Então se a pessoa quer jogar Isso. bons joguinhos Escutar opiniões controversas e tomar um bom café no, na sua companhia, onde ela te acha?
0: Eu vou acrescentar só que as pessoas me ouvem xingar muito, porque eu xingo muito enquanto eu tô jogando. Mas vocês podem me encontrar na Twitch, né? Que é o canal GG Pinheiro lá, o meu arroba da Twitch é GG Pinheiro, que nem nas outras redes sociais. E aí eu faço todos os dias úteis, importante falar, úteis. <risos> <risos> todo dia de manhã, todo dia útil de manhã, eu tô lá jogando... É, não, nesse período que a gente tá gravando aqui o podcast, eu tô jogando Death Stranding, infelizmente. <risos> preciso exercer minha, meu direito de falar mal com propriedade. Tá
1: ansiosa pra versão do diretor, que agora vai ter catapultas? Me
0: respeita, Ângelo.
1: <risos> Só a Ângelo tá ansioso pra isso. Eu, Angela, ah, e, eu e o Demartini. <risos> Demartini também gostou, gente. Ah, é. Ah, Só ah, nós três que, que gostamos. de Deus. E uh, senhor Denis Stevens, se a pessoa quiser aqui comentar as opiniões polêmicas de Jéssica Pinheiro, o que ela deve fazer? <risos> <risos> Bom, se a pessoa quiser comentar aqui e
2: também pedir uma edição sobre o <risos> que ele não tô induzindo, você Opa. pode mandar um e-mail para contato.gameover.com.br ou nas nossas redes sociais, no arroba gameover blog, no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Lembrando que o podcast sai toda sexta-feira nas plataformas digitais de podcasts aí, ao seu gosto, em todas elas, estamos lá. Lembrando também as pessoas de não esquecer de assinar e seguir a nossa página para receber as notificações através do feed do seu celular ou da sua, do seu computador, enfim. Quando sair o episódio novo, você já dá o
1: play ali, lavando aquela louça, limpando aquela casa, aquela coisa do Exato. dia. Exato! Dia. Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.